0: Les grandes voies de repas.
1: 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les Grandes Voix, bonjour à Catherine et Michel Cotta et Gérard Carrérou. Bonjour, bonjour Pierre. Pierre. Nous saluons bien sûr Charles Villeneuve qui sera bientôt de retour parmi nous au programme de cette émission. Tout ça pour ça, 15 jours de débat, 15 jours d'invective, de vocifération et l'Assemblée ferme ses portes avec une réforme des retraites toujours pas votée. Le texte poursuit son chemin parlementaire. Au Sénat, on se réjouit déjà. Il n'y a ni LFI, ni Eren, ce qui devrait apaiser le débat. Laurent Berger, quant à lui, marque la victoire de la rue sur le Parlement la réforme des retraites, en attendant Godot, on en parle dans un instant. Bientôt un an de guerre en Ukraine et une nouvelle phase se trame. Hier, Emmanuel Macron a clairement marqué son hostilité à la Russie. Estime que la diplomatie a fait son temps. On est désormais très loin des propos de ne pas humilier les Russes. Alors, la guerre, dirait la Merteuil, La guerre, la vraie, Cobelligérant belligérant ou pas, au diable la sémantique, deuxième sujet de discussion. Et puis l'affaire Palmade a révélé combien la drogue dure, la cocaïne et d'autres étaient présentes sur le sol français. Quel état des lieux de la drogue en France On en parle en fin d'émission. Le débat a donc pris fin hier à minuit à l'Assemblée nationale sous les cris d'Olivier Dussopt, sous les députés NUPES qui se sont levés comme un seul homme pour quitter l'hémicycle sans la motion de censure du Rassemblement national qui a été rejetée. Voilà le résultat de 15 jours de débat sur la, le projet de loi de réforme des retraites. Enfin, Gérard Carrerault, si l'on peut parler de débat
2: – Oui, alors vous vous posez la question, euh, qui a gagné, qui a perdu Et je comprends qu'on se la pose après tout ce qui s'est passé. Alors je vais déjà commencer par le plus facile, c'est qui a perdu hein, Qui a perdu Et ça va être court, mais c'est la démocratie dans son ensemble et la démocratie parlementaire particulièrement. La démocratie dans son ensemble parce que preuve a été faite, preuve a été faite pendant tous ces jours qu'on ne peut pas, effectivement, avoir un débat intéressant, intelligent, complet, serein, sur une réforme importante euh, dans notre République. Ça, c'est une démonstration terrible. Et deuxièmement, la démocratie parlementaire, c'est le Parlement déjà souvent dévalué dans notre, dans l'esprit des gens, le député, le Parlement. Euh, Aujourd'hui, il prend un, un coup supplémentaire, il n'en avait pas besoin. Alors, pour répondre par contre à votre question, et là, je vais être aussi très court, qui a gagné Eh bien, qui a gagné Il y a deux pseudo-gagnants pseudo-gagnant, mmh. la France insoumise qui a pris, de par ses excès dans tous les sens, le contrôle de ce qu'on peut appeler la gauche. La gauche c est, est devenue l'otage absolu de cette LFI, dirigée par un homme qui est maître du jeu, qui est Mélenchon, et le deuxième pseudo-gagnant, mmh. parce que ce n'est que le premier round et qu'il y aura le round social qui commencera dans quelques semaines... Le, le deuxième, c'est le président de la République, Macron. Mais il y a entre les deux, et je le dis, je l'ai déjà dit, mais je le répéterai incessamment, il y a entre les deux une sorte de complicité objective. Macron et Mélenchon, dans cette affaire, sont des alliés objectifs.
3: Oui, alors Michel moi, que, Cotta. Si alliés objectifs y avait, je pense que c'est plutôt euh, le Rassemblement national et, et les NUPES quand même. Enfin bon. Non, c'est vrai oh, que... Pas du, tout. Euh, Alors, pas du tout, mais je te répondrai ah pas. Ben, Oui, si je peux. Euh... Oui, oui tu <rire> je peux. peux. Parler. Alors, la NUPES, moi, je trouve que, euh, bien sûr, pour certaines personnes, et pour notamment les gens qui sont insoumis, euh, elle a mené le jeu. Enfin, elle a mené le jeu pour le défaire. Hein. Euh, Ce n'est pas une force de proposition. Il n'y a pas une proposition qui est arrivée. Il y a 3600 amendements, je vois encore, en 12 000. Dans lequel avait 13 000 au départ. Euh, 13 000 au départ. Les gens en enlèvent et puis se font attraper et, et se font engueuler publiquement par Mélenchon. Et donc, ils ne les enlèvent plus. Euh, on a l'impression quand même euh, que ces Insoumis euh, sont à une croisée des chemins, mmh. les socialistes ne sont pas toujours d'accord, euh, les Verts l'ont reproché, reproché aux Insoumis euh, d'avoir effectivement euh, bousculé le, le débat. Quant aux Insoumis, maintenant... On sait qu'il se bat, qu'il y a des clans dans les Nations puisqu'on voit que dans le même temps où Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose, euh, Alexis, euh, Corbière. Euh, Alexis Corbière et euh, Clémentine Autain disent le contraire dans un, autre, dans un autre lieu. Donc, quand même, le perdant, moi, je tu dis que c'est un gagnant, c'est un gagnant euh, sur le temps de parole, si j'ose dire, mais ce n'est pas un gagnant dans la réalité, c'est quand même maintenant une force qui empêche et qui a montré qu'elle empêchait une majorité déjà fragile, déjà inexistante, de fonctionner. Catherine
1: Oui, quand Gérard dit que le grand perdant, ouais. c'est la démocratie, c'est vrai parce que Jean-Luc Mélenchon montre qu'il est arrivé et a, en sachant qu'il n'y aurait pas de débat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il, le tweet ouais. qu'il a envoyé alors que les, les, les communistes retiraient leur amendement, mmh. les socialistes avaient fait la même chose pour aller jusqu'au bout, oui. jusqu'à l'article 7, pour oui. vraiment se prononcer. L'article 7 sur les 64 sur, ans. Sur les 64 ans il a envoyé oui. un, un tweet où il disait « Pourquoi se précipiter sur l'article 7 Hâte de se faire battre » C'est-à-dire qu'il pensait, c'était presque un aveu de défaite, il pensait qu'il y avait un risque que ça soit voté à l'Assemblée nationale. Mmh. Ce en quoi d'ailleurs, ils se trompaient parce qu'il faut le savoir, le gouvernement finalement hier soir respirait. L'article 7 n'est pas passé parce qu'il n'était plus sûr de rien. Parce que la deuxième chose dont on ne, ne parle pas, c'est l'attitude des LR qui est absolument incompréhensible. L'autre jour, qu'ils aient été 38 à refuser un amendement qui parlait de l'emploi des seniors pour une sur raison senior. Mmh. sur l'index senior, mmh. pour des raisons qui sont les leurs. À montrer quoi que dans le fond, au moment où ils ont un chef, Eric Ciotti, qui va négocier avec Madame Borne, qui croit qu'il fait des concessions, eh bien ces concessions ne servent à rien. Et dans le fond, mmh. je crois que hier soir, même aucun euh, leader LR pouvait dire qu'allait faire la base. On n'en sait rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les LR ne sont plus des godillots. Et s'ils n'ont plus des godillots, c'est parce que dans le fond, ils ne se reconnaissent aucun chef. Pas même Ciotti, pas même, le, pas même euh, Olivier Marlex. Et c'est ça qui est, qui est complètement bousculé. Donc c'est... Je, je crois que tout le monde est perdant, et en tous les cas, pour le pouvoir, ça montre la difficulté de faire adopter une réforme quand on n'a pas de majorité solide.
2: – Oui, je voudrais euh, contredire Michel sur deux points. Michel, tu as dit, effectivement, tu as montré à juste titre qu'il y avait des différences au sein de la NUPES. Tu as parlé des communistes, tu as parlé des écologistes. Et puis tu as dit également, à juste titre… Que euh, au sein oui. même de LFI, il y avait un Des peu strates. de, il y avait du clan, ouais. y avait oui. du clanisme, oui. il y avait du clanisme. C'est moi qui qu mais, mais, mais dans ces affaires-là, il n'y a que le résultat pour l'instant qui compte. Oui. Or le résultat Et qui nul. compte, c'est qu'aucune aucune formation mmh. de gauche qui avait rallié la Nupes n'a dit maintenant, après tout ça, c'est inacceptable. Nous allons donc sortir oui. de la Nupes. Mmh. — Aucune ouais. formation de gauche n'a dit ça. Et deuxièmement, en ce qui concerne les bisbilles et les rivalités de clans ou de personnes à LFI, jusqu'à présent, c'est pareil. Ils sont tous restés dans la famille, même s'ils n'en pensent pas moins. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que le résultat, c'est que la, la NUPES apparaît toujours là. Hmm est uni, et le, et le LFI à l'intérieur de la NUPES apparaît dominant, dominateur et dominant, et, et il domine, effectivement, le Bolaire. – oui, Mais Mélenchon est toujours l'imam et, et, et dernière chose, personne mm. n'a parlé de Mme Le Pen, si tu l'as effleuré, Mme Le Pen, moi, je, oui. contrairement à la plupart de, de mes camarades oui. observateurs oui. politiques, je ne crois pas du tout mm. que Mme Le Pen tirera le bénéfice de ce qui s'est passé à l'Assemblée. Je crois que son attitude, je vois bien ce qu'elle a voulu jouer, elle a voulu jouer la dame respectueuse, comme on disait autrefois. La dame respectueuse, et la dame respectueuse, eh ben, elle n'en tirera pas de bénéfice. Je ne dis pas qu'elle en Pourquoi tirera. Pourquoi Pourquoi elle n'en tirera pas de bénéfice Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'elle ben, était hors-jeu. Bon. Elle n'a pas, pas existé. Elle n'a pas existé. Et on ne peut Sauf pas, pas la dans notre jeu... Elle a besoin dans de
1: censure, puisqu'elle a juste eu les voir... c'est terminé,
0: Gérard Non, non, j'ai terminé, mais Catherine est d'accord.
1: Oui, oui, mais même les RLN ont qui voulait être la première force d'opposition, on les a relativement d'ailleurs pas entendus. Et le dernier coup d'éclat de Mme Le Pen, qui a pensé que c'était intéressant de mettre tout le monde, que les gens se décident sur sa motion de censure, eh bien personne ne l'a voté. Donc elle a loupé son coup. Et donc elle apparaît Mais... comme une actrice sans rôle dans cette bagarre. Euh, voilà. Et je ne sais pas si, ce, si ces électeurs... Euh, qui doivent être comme, la enfin, comme une grande majorité ouais. des Français hostiles à la réforme, mais lui en se rendraient.
3: Mais, mais pourquoi, ça, ça avoir proposé,
0: pourquoi avoir proposé cette motion de censure
3: ah ouais, Parce qu'elle pensait... Donc, elle, elle s'était pas manifestée. Mmh. Et elle s'est dit, au bout d'un certain temps, il que ne, pas, que manifester, entendre, que ouais. ne ouais. pas se manifester. Ouais, ouais, ouais. C'était quand même ennuyeux, mmh. parce que les gens commençaient à dire « Ah mais finalement, euh, un, il n'y a pas de proposition du Rassemblement national, il n'y a pas eu une proposition. Euh, » donc. À ce moment-là, elle s'est dit, dit, il faut exister, et elle a eu peut-être l'espoir euh, que la NUPES soit euh, obligée de voter cette mesure de censure. Mmh. Or, la NUPES s'est dégagée, tout le monde s'est dégagé, donc c'est un flop. C'est un flop. Ça aurait pu être un référendum, si j'ose dire, euh, sur la retraite, si tout le monde avait... Mais c'est un flop. Bon, donc je ne dis pas que Mme Le Pen profitera de ça. Je dis que quand même, euh, dans ce qui vraiment souffre de ça, c'est le système parlementaire. Euh, et ça prouve simplement que gouverner un pays avec une majorité relative, c'est vraiment très difficile et c'est même pratiquement impossible. Donc ce qui se pose sur la retraite s'opposera Immédiatement, et on, on se dit tous euh, euh, où est la prochaine loi, quand, comment et avec qui.
0: On prend une, le temps d'une pause et dans un instant, on reparle de cette réforme des retraites avec les grandes voix, tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Pierre de Avec aujourd'hui Michel Cotta, Catherine et Gérard Carrero, loin de l'hémicycle et du pugilat, Laurent Berger ressort gagnant de tout cela en tweetant des millions de manifestants contre les 64 ans dans un bel exercice démocratique emprunt de calme, de dignité et de responsabilité. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale donne un spectacle désolant, au mépris des travailleurs honteux. Donc, la rue a gagné sur le Parlement. Est-ce qu'on s'est trompé de, de forme de démocratie Est-ce qu'on doit redonner de, du pouvoir à ce qu'on appelle communément la démocratie directe euh, que, euh, euh, Cotta, si, hein. si,
3: si on ne peut pas donner, on ne peut pas dire nous, ici, autour de ce micro euh, mmh. qu'il faut donner le pouvoir à la rue la rue à son pouvoir et je trouve que justement elle l'a très bien exercé les syndicats l'ont très bien exercé il n'y a pas eu de, euh, de il n'y a pas eu de débordement euh, ils ont dit ce qu'ils voulaient dire leur slogan était d'ailleurs assez euh, ou humoristique, ou très frappant. Bon, il y a eu quand euh, même bon,
0: quelques... Il y a eu une voilà. Madame Borne pendue à Marseille, euh, y voilà, alors, ballon, bon ça, il y a eu l'histoire
3: du ballon... À on reviendra peut-être après, le ballon c'est à l'Assemblée. On reviendra peut-être après sur les, les oui, violences, oui, parce que oui, c'est oui. quand même euh, difficile. Bon, alors, la rue euh, joue son jeu, euh, les sondages euh, jouent leur jeu, maintenant... Euh, il faut savoir si notre système doit devenir un système de démocratie directe. D'abord, je ne vois pas comment. Et ensuite, c'est justement pour ça, moi, que je regrette que l'Assemblée se conduise de cette façon-là. Qui est des relais Tout ça, pour la démocratie directe, je veux bien, mais il y a une Assemblée nationale. Mmh. Bon, et c'est pour ça que je regrette que l'Assemblée ait donné ce spectacle, parce que c'est justement... Lorsque la rue est dans la rue, si j'ose dire, mm -hmm. que euh, l'Assemblée nationale et les différentes composantes doivent donner le la. Oui, bon, l'Assemblée nationale, bon, quand elle n'a pas alors, de majorité
0: absolue, oui, -ce il ce qui se passe. Autrement,
3: euh, sur le poids de la rue, euh, on a bien vu en 2010, je vous rappelle mm -hmm. le nombre, le nombre euh, de manifestants. On a vu, mais même c'était François Fillon qui se euh, vantait à un moment donné en disant... Euh, euh, quoi, euh, eux, ils n'ont eu qu'un million euh, sur euh, le mariage pour tous. Moi, j'ai eu deux millions contre moi. Bon, donc, euh, euh, je crois que quand même, ce n'est pas à la, à, à la rue de dicter, la, de dicter sa loi. Maintenant, c'est au syndicat, effectivement, d'exprimer, ça ne me choque pas du tout, que les syndicats expriment de la façon dont ils l'ont fait leur position.
2: Gérard Caron. Oui, deux remarques au niveau des leaders. La gauche, quand même, la gauche, ça existait, et ça existe encore mmh. dans ce pays. Elle a donné deux présidents, dans la période contemporaine, récente, elle a donné deux présidents de la République, qui ont eu une majorité, François mmh. Mitterrand, et puis euh, François Hollande. Et cette gauche, qui, que reste-t-il aujourd'hui de cette gauche, mmh. dans ce spectacle mmh. que nous venons de vivre Il reste deux images. Il reste celle de Mélenchon, j'ai dit ce que j'en pensais, et il reste celle de Laurent Berger, qui n'est pas un un homme politique au sens propre du mot, qui apparaît aujourd'hui presque comme le salut, disons au moins l'honneur, l'honneur d'une forme de gauche politique, dont il n'est pas, il, il se défendrait s'il était face de nous en disant « moi je ne suis pas un homme politique ». Mais il apparaît comme le seul homme politique républicain de gauche dans cette affaire. Et la deuxième chose... – Vous je lui voyez une carrière politique ?– je, 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 je ne sais pas, je ne sais en tout il n'en a pas envie pour l'instant apparemment. Ouais. Non mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, hein. je crois que Catherine l'avait dit tout à l'heure, je crois que la, le système de la Ve République, mmh. décidément, ne fonctionne bien oui. depuis le général oui. de Gaulle. Oui. Hein. Oui. Il a fonctionné oui. peu oui. ou prou, il a fonctionné, que oui. quand il y a une oui. vraie majorité Absolute. à l'Assemblée, voilà. ou alors une cohabitation. Voilà. mais je finis ma phrase, quand il n'y a pas de, de, de majorité, ce qui est le cas. À ce moment-là, on a un irrépressible retour à ce qui a été le démon qui avait amené le général de Gaulle, c'est-à-dire la quatrième république. La république des partis, l'indignité dans les, dans les travées, mmh. les, les alliances contre nature, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il n'existe que ou une majorité qui suit de Godillot quelque part le chef d'État, ou alors c'est... le J'allais dire le BIN, Catherine de ben la Là, tu vois, tu quatrième. donnes absolument
1: tort à ceux qui font des papiers, des trucs et qui plaident pour le retour à la proportionnelle, y compris intégrale ou des doses oui, proportionnelles. C'est-à-dire que ça, franchement, on s'aperçoit qu'un pays qui marche, les institutions de la Ve République étaient très bien faites mmh. au sortir de la Quatrième, justement parce qu'il y avait ces majorités qui. Euh, voilà. Donc, euh, et le tort de, de, du président, ça a été de laisser les Français sans. Mmh. Sans consigne pour ces législatives, sans leur dire, comme Giscard l'avait fait dans son grand discours de le Verdun bon sur le Doubs qu'il voulait une majorité. Il ne leur a pas dit, et eh bien ils l'ont écouté et ils ont fait, ils ont réinventé la proportionnelle et on voit ce que ça donne. Voilà, donc quant à, quant à Laurent Berger, qui est un syndicaliste, qui, a aussi, qui est pour le dialogue, il faut quand même le dire, à condition qu'on prenne tout à fait ses idées. Bon. Je veux dire, il a toujours, la CFDT, elle, est contre, elle était contre le, le, le 60 à 62 ans. Mmh. Bon, elle est, parce qu'il est mu par des militants qui sont sûrement plus à gauche que lui, et qui déjà au congrès de juin dernier lui ont dit en tous les cas, il n'est pas question ni de passer de 62 à 64 ans, ni même sur les hausses de cotisations. Donc il est bloqué, donc il fait du cirque, il suit, il suit ses mandants. Il n'est pas le berger qui amène le troupeau, non, il suit... le, oui, il ben suit si le troupeau. Si tu coupes
2: la tête à Laurent Berger, alors oui. pour le coup, oui, la République... Mais, pas... et, 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 mais oui, et... oui ce, est... mais je
1: veux dire, c'est quelqu'un qui... Le dialogue, ce n'est pas le dialogue, il, est di... il, est... il veut dialoguer à condition que le gouvernement oui, oui. ne fasse non, pas cette réforme. Oui. Donc ce sont deux forces de blocage, ce n'est pas ça un
3: syndicat réformiste, voilà. Non, moi, je trouve qu'il y a quand même, euh, sur ce, ces problèmes de retraite pour lesquels euh, on est euh, à peu près... Euh, tous d'accord. Il y a quand même eu un changement de pied du président de la République entre euh, il y a deux ans où c'était le permis à point, mm -hmm. et où donc c'était la CFDT qui menait le jeu, puisque c'était la réforme à la CFDT, le, le, oui, oui. Euh, le permis à point. Et d'un seul coup... Tellement formidable que, que voilà, pas applicable voilà, D'un hein. seul coup, euh, alors qu'on on savait que euh, le président de la République trouvait que son premier ministre, Édouard oui, Philippe, était favorable. Oui. Mais oui, c'est oui, ça. c'est que oui, 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 ah, le permis à point, c'est où il faut Comme elle roule en voiture, Michel, évidemment. J'espère que nos auditeurs auront rectifié deux même. Non, non, parce que j'ai un doute depuis tout à l'heure... De, <rire> donc euh, ça c'était vraiment... Euh, euh, oui. bon, et c'est vrai que le même président qui trouvait qu'Edouard Philippe voulait donner un, un, un tour euh, non systémique à la réponse c'est-à-dire dire un âge de retraite, l'âge butoir comme il disait, mmh. euh, le président était contre. Et puis la réforme qui a été soumise cette année, c'est justement les 64 ans. C'est vrai qu'il y a eu un changement de pied du président qui a été formidablement exploité par la CFDT. Mais
1: oui, mais parce que le président, quand qu il a qu il été élu, on lui a vendu pendant la campagne, ouais, bah, 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 avant ouais, bah, qu'il réfléchisse. réfléchi, vous allez faire quelque ah, bah, chose bah, écoutez, que, les autre, autre, autre. que les enfin. autres n'auront jamais fait. Alors, il avait l'enthousiasme oui, ça... de la jeunesse et puis il a mis Jean-Paul Delvoye pour euh, régler les problèmes et Jean-Paul ouais. Delvoye n'était pas un pédagogue diesel auquel on ne comprenait pas grand-chose. Donc, la réforme est morte avant d'être née et en tous les cas, on s'est aperçu qu'elle était très difficile. C'était une usine à gaz, comme c'est très bien en monter la CFDT d'ailleurs, mmh, mmh. et, et donc c'était presque inapplicable. donc je que je dire, dire, quand, quand
2: on en arrive au point où on en est arrivé, on a, on a, on a stigmatisé déjà la semaine dernière, cette mmh. semaine, tout ce qui s'était passé au Parlement. Mais il y a quelque chose qui est apparu quand même à travers ce, ce non-débat mmh. du Parlement. Ce sont les mensonges mmh. éhontés mmh. du projet présenté par M. le Président de la République et sa Première Ministre. Il y en a un, j'en prends qu'un. On pourrait épiloguer à, à longueur de mmh. colonne sur les 42 ans, 42... bon, tout ça, tout le monde l'a fait plus sur ou moins. Les Mais les 1200 ah, euros, oui. ça, moi, j'étais de ceux oui, qui oui. pensaient, le, quand le projet oui. était présenté, je me suis dit, je crois même l'avoir dit ici, un samedi, j'ai dit... – Ah quand même, il ne faut pas oublier, il y a quand même des choses très importantes bah, pour tous les gens bah, qui ont des petites retraites, je pensais, bah, j'en connais, qui ont des retraites à 7, bah, 700, 800 euros, je me disais, eux pour eux, quel ballon d'oxygène extraordinaire de passer à 1200. Mais c'est du baratin absolu, et ils ont mis un temps infini pour accepter l'idée qu'il n'y aurait pas 1,8 million bénéficiaires, comme l'avait dit M. le ministre Véran, mais qu'il y aurait au mieux 40 000 mmh, ouais. personnes, et, de cent, 40 000 personnes 250 qui 000 retraités à actuel et voilà, 40 000 voilà. futurs retraités. C'est-à-dire que c'est le que mensonge. La... Quand il y, quand, la... quand y a du flou, il y a un loup. Je... Mais là, ce n'est pas un loup, c'est le ouais. grand, grand méchant ouais, loup.
3: C'est une bourde, et effectivement, par laquelle beaucoup de choses se sont infiltrées. Euh, c'est vrai. Et, et, et c'est vrai que 40 000, finir pour pas 40 000 personnes, c'est... Alors, pardon, moi, juste un mot. D'un mot avec tous les... Je n'arrive pas à saisir la situation actuelle, avec tous les, les reculs ou les amendements qui ont été acceptés par le gouvernement, je ne sais pas si finalement, avec euh, les 43 ans, etc., les carrières longues, moi, mm -hmm. je, je, je ne sais pas si finalement cette réforme euh, sera bénéfique financièrement. Finalement, on ne sait pas exactement si au bout de tout ce débat, il n'y aura pas un gain de 16 millions d'euros, de 6 millions d'euros... Et tout ça pour ça
0: mais Ça dépend des calculs. Et c'est ça le. Des et, calculs on et à
1: terme, ça dépendra de la natalité. De, de beaucoup,
0: de la natalité, oui. de l'immigration, de la, de la, mort, la croissance, de, la, de, la de la mortalité. plein de choses. Bah oui, mais ça, oui. on, on l'a encore vu dans, dans l'émission de Frédéric Tadelli ce matin avec un très bon invité là-dessus. 10h29, vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Le retour des grandes voix.
3: Les grandes voix d'Europe 1. – Avec Michel Cotta,
0: Catherine hey et Gérard Carrérou, bientôt, bientôt un an de guerre en Ukraine et une nouvelle phase se trame. Hier, Emmanuel Macron a clairement marqué son hostilité à la Russie. Je parle de son intervention à la conférence de Munich sur la sécurité qui se déroule tout ce week-end en présence de 150 représentants gouvernementaux qui s'y retrouvent sans les Russes. Emmanuel Macron, très clair, il faut mener les Ukrainiens à la victoire, les Russes à la défaite, et il n'y a plus de dialogue possible, dialogue diplomatique et en, possible. Et en dit, tout
3: cas, c'est ça, le moment n'est pas, pas à la recherche d'une solution, on n'est pas là. C'est vrai que euh, c'est la première fois où le, le président de la République a euh, résumé l'état de ses réflexions, puisqu'on peut comprendre qu'elle s'est changée, hein, mais ça c'est euh, naturel, en tout cas, sur, euh, donc l'heure n'est pas au, au, au dialogue le conflit sera long, ce qu'on commence à dire, euh, que tout le monde commence à dire. Et surtout, moi, il y a une phrase que j'ai retenue qui est mm -hmm. « l'Europe doit réinvestir sur sa défense ». Ça, ça veut dire quand même une espèce d'acceptation d'une économie de guerre, ou d'une sorte d'économie de guerre qui obligerait chacun des membres de l'Europe, pas seulement à donner des armes à l'Ukraine, mais aussi à garder des armes pour eux. Oui. Et ça, ça me paraît vraiment un, un état de mobilisation de, euh, de l'Europe qu'il n'avait jamais, euh, qu jamais envisagé et euh, qui est euh, évidemment loin de... Il faut à un moment donné laisser... Euh, la porte de sortie à Moscou. C'est une phrase un peu en mmh.
0: écho à ce que disait Zelensky quand il disait que mmh. si l'Ukraine tombait, c'était l'ensemble de l'Europe qui oui, allait tomber, mais, mais et... c'est une autre façon de le dire. Oui, je oui, trouve. Le chan... ça, oui, c'est le
2: que, que, que Zelensky dise ça, son, si j'ose dire, c'est son job. Ton créneau. Et, et, et c'est son créneau, bien sûr. Mmh. Mais ce qui est très net, et mais je l'avais esquissé la semaine dernière, mmh. et, 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 et on n'était pas tous mmh. d'accord mmh. là-dessus. J'avais dit, attention, il y a une inflexion Macron assez nette ah ben, maintenant. Oui. Cette fois-ci, elle est plus que nette, il faut vraiment euh, être dans le déni pour mmh. ne pas la voir. Et d'ailleurs, même l'éditorial du Figaro la souligne mmh. abondamment mmh. ce matin. L'inflexion, c'est que peu à peu, au début, on est passé d'une ligne, je dirais, crypto-gaulliste qui était la ligne, attention, il faut ne pas, faut, pas, euh, faut pas aller trop loin avec la Russie, etc. Tout ça, on l'avait souligné à l'époque. On est passé à une ligne où on est devenu atlantiste. Oui. La ligne Macron aujourd'hui, mmh. c'est ce que j'appellerais la ligne de euh, Macron-Ursula von Leyen. C'est-à-dire les, les durs de la Commission européenne qui sont sur une ligne pro-américaine au maximum, mmh. et Macron, qui n'était pas sur cette ligne, mmh. peu à peu, de petit pas en petit pas, mais là d'un grand pas, a rejoint clairement cette ligne. Est-ce qu'il y a un autre choix Non, mais attendez, on a toujours un autre choix. On a toujours un autre choix. On a même le choix de ne pas être dans la meute. On a même eu le choix, et Chirac a eu le mmh. choix, à une certaine époque, en 2003. Oui. Jacques Chirac, oui. était, il n'y avait pas beaucoup de gens, il y avait les Allemands, il y avait les Allemands et Chirac. Oui. Et, et à part ça, les autres, ils étaient tous comme des petits oui. toutous, à, à commencer par les Anglais, derrière le, le président oui. américain. Donc le choix, on peut l'avoir quand on veut. Aujourd'hui, Macron est estimé... – La a est différente, rien à voir. – il y a des différences, oui, oui sauf ça que... – oui. Il y a des, des, y a des différences, mais deuxième chose différent. que je voudrais dire, c'est qu'il y a une chose qui va peut-être... – Intervenir dans ce débat, il y a l'offensive russe, mmh. dont on verra, elle, pareil qu'elle a commencé, disait le général oui, tout oui. à l'heure, chez Dominique Taddy, le, enfin le, pas le général, mais l'expert militaire, il disait, elle a déjà commencé oui, sur le enfin, front. – On ne voit pas beaucoup. Hein. – bon, Pour l'instant, on ne la voit pas trop, mais il y a ça, et puis deuxièmement, il y a l'infléchissement de la politique américaine. Je vous renvoie là, je ne veux pas être euh, oui. trop long, hein – Il y a un article excellent dans, dans Valeurs Actuelles là-dessus, sur l'infléchissement, parce que n'oubliez pas en Amérique, il y a un président qui va être élu dans un an, oui. ça sera peut-être Biden, mmh. ça sera peut-être quelqu'un d'autre, ça sera peut-être un républicain notamment. Et sur cette, sur cette guerre, l'Amérique ne parle pas d'une seule voix. Et le congrès américain aujourd'hui mmh. est divisé, d'autant que les républicains ont pris le congrès, une partie du congrès, en tout cas la Chambre des représentants. Donc il y aura une inflexion américaine, les Américains, et les généraux américains, les généraux américains commencent à dire attention, il va bien ouais. falloir à un moment donné, on ne peut ouais. pas, ouais, on ne va pas casser la Russie en trois morceaux. Oui, – Alors ça c'est ce qu'a dit
3: quand même Macron d'une phrase, il a dit… On ne changera pas la géographie de la ouais, Russie. De la ça elle veut dire... sera toujours sur le continent l'Europe. Alors c'est plus facile d'en parler quand on est républicain et démocrate de l'autre côté de l'Atlantique que ici, évidemment.
0: Enfin, elle peut mais être oui. sur le continent européen et être d'une ouais. façon un peu inerte aussi, et ne plus avoir la même puissance qu'avant. Enfin, euh, Qu'est-ce que oh. ça veut dire cette, puis, cette sortie ça... de Macron sur le, sur le continent européen bah,
3: Ça veut dire qu'il faudra bien euh, considérer qu'on peut rayer la, la Russie de voilà. la carte. Voilà. Ça, voilà. Oui, oui. Ça, chacun ça, de nous le considère.
2: Fait, ça veut dire
3: à un moment donné, donné qu'il faudra euh, bien oui. se
2: mettre à une table de négociation, oui. euh, euh, qu'on veuille ou non. Catherine. Oui, mais
3: d'ailleurs,
1: euh, à la fois le président Macron qui vient de dire que la Russie ne peut ni ne doit gagner, mm -hmm. parle déjà d'aller vers des négociations, alors que mm -hmm. l'heure du dialogue n'est pas venue. Donc, mm -hmm. il dit toujours ces deux choses en espérant être un ouais, médiateur ouais. entre eux. Bon, on verra. Non, mais mais tout... moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est le Figaro qui, qui vraiment raconte les, comment le, celui qui a inspiré le fameux livre « Le match du Kremlin mm », -hmm. qui s'appelle mm -hmm. Vladislav Surkov, a répondu à, à une chaîne télégramme russe, que est-ce que les accords de... Lorsque vous avez travaillé sur les accords de Minsk, est-ce que vous étiez parti pour, pour qu'ils soit mis en œuvre Et il dit non. Mmh. Et il montre comment, lui, qui était l'inspirateur mmh. de, de, de Poutine, ont tout fait pour faire croire qu'il y avait une, une population russe qui se sentait maltraitée par les Ukrainiens et qui réclamait l'indépendance de, 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 du Donbass et que tout ça a été monté sur pièce. On a imaginé, on a mis en, on a mis en place une guerre qui n'aurait pas dû être et, et qui dure depuis des années. Mais ce que voulait Poutine, c'était que vraiment tuer la nation ukrainienne. Alors, une, pause, une pause
0: et on repart sur l'Ukraine dans un petit instant, à tout de suite. Les Grandes voies d'Europe
1: 1 10h-11h Pierre de Villeneuve
0: Retour des Grandes Voix avec Gérard Kerou, Michel Cotta et Catherine Ney Je vous ai sauvagement euh, coupé dans votre débat euh, oui Catherine Ney, parlons Non mais ouais.
1: je trouve que là, je, sur M. Sourkov qui sait de quoi il parle puisqu'il a été alors, le grand architecte de ce mouvement séparatiste du Donbass à partir de 2014 et il a donné à cette chaîne 2300 de ses emails et de, ce, de ses équipes qui montrent comment le, le pouvoir russe enfin a inspiré à à monter toutes les tactiques de subversion, l'usage de la violence, la sélection des activistes pour mettre le, le bordel mmh. pour le coup dans le Donbass et faire croire et lancer la guerre, mmh. la guerre de, de, de Moscou contre Kiev. Et donc, il et y a eu des, des, des milliers de morts des deux côtés, mais, mais il montre surtout que Poutine ne veut pas la paix. Il veut anéantir le plus possible l'Ukraine mmh. et il ne veut pas de, de non, son occidentalisation. Ça ramène, voilà, ça ramène à
3: l'armement. Ça Michel ramène au problème de l'armement des pays européens, justement. Euh, C'est-à-dire qu'il on, on y avait pas mal de, euh, de gens, hein, dont euh, je me rappelle Charles Villeneuve, euh, moi, il euh, y a des années, qui pensions qu'à un moment donné, Poutine voulait et faisait tous ses efforts pour rejoindre l'Europe. Et on s'aperçoit quand même maintenant euh, pas seulement à la lecture du, mmh. du match du Kremlin, mais que ça n'était pas vrai, que les accords de 2014 n'ont pas été, on disait ah mais ils n'ont pas été euh, respectés ni par euh, l'Ukraine ni par les Russes, bah, et, et ils n'ont pas été du tout respectés, et maintenant quand même, la peur, c'est de la reconstitution de non, ce va pas du RSS, mais de l'Empire mm. russe. Bon, et cette reconstitution, ouais. elle passe par d'autres guerres. Voilà. – Gérard Cario.
2: Oui, le facteur décisif dont on, on, se, on se garde, de, enfin pas, pas nous, mais je veux dire, dont on mm. se garde de parler en général, et notamment hier à la réunion européenne à laquelle le président mm. de la République mm. française participait, c'est que les avions, quand et comment Parce qu'on sait, et l'expert militaire qui était ce matin chez Tadei l'a expliqué, euh, les avions seront décisifs s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas là. Les avions, c'est-à-dire les F-16 ou les autres avions qui pourraient être donnés à l'Ukraine, s'ils ne sont pas là, le, le directeur de la CIA a fait une déclaration très intéressante où il explique qu'à ce moment-là... le mieux qu'on peut espérer, c'est le gel du front mmh. actuel. Le gel du front actuel. Il y a 1300 km à peu près de, où, où on se bat, mmh. et s'il n'y a pas les avions, c'est le mieux qu'on peut espérer, mmh. c'est-à-dire, quelque part, à un moment donné, la négociation et la partition. – L'expert le le le... militant, c'est Cédric Mass. Oui, oui, oui Cédric le... Mass Donc, les avions, y aura-t-il les avions Mais les avions c'est quand même... On, alors, on, on peut toujours se dissimuler dans euh, l'idée qu'on n'est pas des belligérants, on est co-belligérants. Le jour où on envoie des avions avec ah bah. des pilotes, je veux alors, dire, je ne vois pas comment on peut faire semblant de ne pas être un co-belligérant. C'est les limites enfin, de la sélection. Notre, notre, notre Et pour l'instant, ni Biden, oui, qui se bien garde sûr, bien d'envoyer des avions, oui. ni les autres chefs d'État, ne reviennent sur l'affaire des avions, oui. que Zelensky continue, le seul, à demander, oui, oui. demander, alors, non, demander surtout, sur l'air des lampions. On voit bien le
3: problème des Michel avions. C'est euh, que d'abord, il y a des avions ukrainiens qui volent, contrairement euh, oui, mais à ce des il a vieux, dit oui. C'est des vieux, peut-être. Mais ils volent, ce qui prouve que la Russie a perdu sa bataille d'empêcher... De euh, les, les, les vols euh, ukrainiens. Et deuxièmement, c'est vrai que si on envoie des avions, euh, si c'est pour euh, bombarder des F-16, juste pour bombarder la ligne de, bata mmh. la ligne de front, mmh. ça paraît euh, excessif, et on voit mal comment euh, des euh, avions américains mmh. de grande puissance mmh. ne finiraient pas finalement mmh. à euh, que ce soit une gaffe ou que ce soit volontaire par taper sur le, euh, sur le territoire de, de, de la Russie. Et dans ce cas-là, en effet, c'est la guerre mondiale. Mmh.
1: Voilà.
0: Catherine bon. et...
3: Non, mais avant de parler des avions, il faut parler aussi des chars léopards.
1: Longtemps, Olaf Scholz a été euh, critiqué par les, les Européens du Nord et de, euh, qui avaient des chars léopards et qui disaient Mais comment il faut l'autorisation On veut les donner à l'Ukraine. Bon, et puis le chancelier qui était hier à Munich a aussi rappelé avec son ministère, son nouveau ministre de la Défense, que ces chars léopard qui sont en Pologne ne sont pas, sont pas prêts à, à l'emploi. Et donc, il ne faut pas lui faire la leçon et qu'il va, il va lui envoyer ces Et qu'il il dit aujourd'hui que... L'Allemagne, après avoir longtemps hésité, est le pays qui, selon sa puissance économique et ses forces, aide le plus l'Ukraine. Et consa voilà. consacre
3: 2% du, PIB, 2, 2 du au de au problème, son PIB au problème de défense. Euh, 10 heures. Oui, moi, je trouve un peu cette, que cette guéguerre oui. entre qui fait plus, qui fait moins, oui. euh, je trouve que c'est un peu... Euh, c'est un peu ridicule. Est-ce qu'on qu doit
0: rappeler que les Polonais il y je... 4 millions d'Ukrainiens euh, dans leur maison oui, oui, et mais n'ont en fait, pas sur dans les camps
3: mais, mais,
1: je sais oui, bien que... après
0: c'est parole contre parole je ne vais pas, donner... pas m'étendre sur le sujet pour à les raisons que vous savez. Les Pays-Bas vous... Pays
1: Pays Pays qui ont des chars léopards ne peuvent pas les envoyer parce qu'ils ils ne ils marchent pas en gros voilà, tous les léopards qui n'ont jamais servi Voyez, ce les redémarrer les léopards restent à la niche
0: 10h46 on parle de la drogue en France dans un instant avec les grandes voix à tout de suite. Les grandes voix d'Europe 1.
1: Pierre de Villeneuve. Avec Gérard
0: Carréo, Catherine Ney et Michel Cotta. Et cette affaire Palmade que, dont vous avez entendu les derniers développements dans le journal de 10 heures, une bataille des juges qui se met en place, le comédien est mis en examen, cette affaire Palmade, avec les addictions à, du comédien, a révélé combien la drogue était présente en France. Je ne donne qu'un chiffre. D'après l'Observatoire français des drogues, il y a 600 000 consommateurs de cocaïne en France, Gérard Carréau
2: — Oui, on, on a le mérite, si j'ose dire, de cette affaire terrible. C'est qu'on a un projecteur qui s'est allumé, qui montre quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, tout au moins on ne soupçonnait pas l'ampleur. Non. Michel me regarde en disant que j'avais l'air de ne pas... Oui, oui. Je, bien sûr, tout le monde sait le, le, non, mais le cannabis. mais on pensait qu'il y en a plus. Mais, mais, on les... était en train de se dire oui. qu'il y en avait mais, plus. Mais l'immensité de, 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 de ce qu'est la, la drogue, ah. et notamment les drogues dures, oui. et notamment la cocaïne, mais il y a aussi l'héroïne, etc., en France. Mais je voudrais quand même moi, faire un commentaire, puisqu'après tout, la justice en France est rendue au nom du peuple français. C'est bien comme ça, on dit « au nom du peuple français », etc. Je trouve qu'au nom du peuple français, la justice a envoyé un très mauvais signal. Très mauvais signal. Pourquoi D'abord parce que la justice, euh, pour les gens, c'est la justice avec un J majuscule. Or là, on a une justice qui est divisée. On a un parquet, le, le procureur de la République, c'est l'instance qui dirige le parquet, le procureur de la République avait demandé la détention provisoire. Oui. Et on voit quoi On voit que non seulement Pierre Palmade n'a pas été mis en détention provisoire, il a été mis effectivement en, en, dans une enceinte, je dirais, médicalisée, ce qui aurait pu être fait d'ailleurs au sein d'une détention provisoire. Oui. Mais les gens... Tout le monde n'a retenu qu'une chose hier en fin d'après-midi, c'est qu'il n'irait pas en prison. Et tout le monde, peut-être à tort, peut-être à tort, mais tout le monde a retenu que si ce n'était pas Palmade, si c'était M. Tartampion... Peut-être que M. Tartampion eut, soit allé en, serait allé en prison. Or, c'est ça qui n'est pas possible. Et d'ailleurs, la pire des choses, c'est qu'il va y avoir un appel, dans les 15 jours qui viennent, il va y avoir un appel où, effectivement, une cour d'appel, c'est-à-dire encore des juges, va avoir à décider entre une décision du procureur de la République et une décision du juge de la liberté. Bah, oui. Lequel juge de la liberté Je ne sais pas qui il est. Moi, je serais à sa place, j'aurais du mal à me regarder Mais dans la glace ce matin. — non, moi je suis, je... Les juges de la liberté, ils ont plus tendance à donner la liberté aujourd'hui procès... qu'à mettre les
3: gens en prison. D'ailleurs, enfin, je crois que c'est facile de dire parce que c'est vrai, vrai que tout le monde attend la prison. Une seconde. Tout le monde attend la prison, parce que la prison, c'est le châtiment de Dieu, c'est le, le châtiment... C'est euh, le des euh, malfaiteurs, oui, ou de ceux qui ont oui, commis oui. des actes. Ben, euh, euh, c'est là pour ça, la prison. Laisse on Dieu est d'accord, mais d'abord, un, ça ne procède de la décision de le mettre euh, avec un bracelet et dans un, un, un organe hospitalier, euh, n est, n est, il n'a pas une liberté, hein. il ne peut pas mm. courir dans les champs. Donc, deuxièmement, il y a un procès qui viendra, un procès normal, dans oui. lequel, peut-être... Effectivement, avec le recul des choses, on le mettra en prison. Mais, euh, euh, et je pense que ça se finira comme ça. Dire qu'il y a un mauvais signe des juges, parce qu'il y a un juge, un juge de, de, euh, pas de liberté, un juge de, de liberté euh, qui effectivement est là pour, <rire> pour donner le maximum de liberté, on est d'accord, mais les, la, la justice a toujours été à plusieurs échelons. Il y a toujours eu euh, mmh. une, première, euh, une première instance, une deuxième instance, une instance de cassation, une instance d'appel, euh, on en est là. Je trouve que c'est difficile de dire, euh, de livrer comme bon. ça quelqu'un Mais j'ajoute, puisque tu m'y obliges, j'ajoute oh, de dire qu'il y avait
2: trois mais... choses qui avaient été réclamées par le parquet. J'ai parlé de oui, Palmade, mais... Palmade en détention mais... prévisoire, pas de détention provisoire. Les deux types... Euh je dis type parce que j'ai pas beaucoup de respect pour eux, qui l'accompagnaient dans son sexe machin truc, mmh. comment on appelle ça maintenant, bon, je ne sais pas. Mais mmh. les deux oui, personnes, ils y y y y avaient effectivement... Délit de non la justice, ça marche aussi comme Délit de non-assistance à personne en danger. Ils ont eux aussi été relaxés. Ils Attends. sont libres aujourd'hui, libres Attends, comme l'air. C'est facile de faire, bon, facile de faire comme le procès
3: de la justice. La oui, justice a facile, toujours été à plusieurs échelles. Moi, je pensais échelles. que vous vouliez
2: parler de, euh, de la présence de la drogue en France. Oui, mais d'ailleurs, elle est illustrée par cette affaire quand même. Hein. Non, mais oui, ça,
1: Uh, Palmade, il a déjà été condamné deux fois, oui. en, de, en 2019 en 95 et en 1995, pour ça, la prise de cocaïne. Et là, mmh. donc, c'est un récidiviste. Ça prouve oui, qu'il avait obligation pas de se soigner dans et, et il, hein. ne pas, il ne s'est pas soigné. Non, mais dans cette histoire, vous oui. voyez, c'est vrai que Pierre Palmade, c'est quelqu'un qui faisait rire. Moi pas, tout, moi, pas forcément. Mais maintenant, on a envie de pleurer par ces... Parce qu'il vient de faire, parce que moi, qu'il aille en prison, qu'il soit puni, oui, oui, oui. moi, je, sûrement, voilà, parce oui. qu'il faut, il y a un châtiment. Oui. Parce qu'il faut, moi, je pense aux victimes. Donc ces trois personnes qui sont mortes d'une certaine manière, cette femme qui a eu tellement de mal à avoir un bébé, qui aura peut-être plus d'enfants, cet enfant espéré depuis longtemps, ce petit garçon qui est défiguré et qui sera sûrement reconstruit, mais comment il va rester des séquelles, et le père qui a subi des, plusieurs opérations et qui ne reprendra pas sa vie mmh. d'avant. Donc c'est de, des familles détruites, c'est le malheur autour d'eux. De, ouais. Et moi, il faut penser à eux. Et moi, je ouais. n'imagine pas que quelqu'un qui a causé mmh. un tel désastre, euh, et qui euh, ben, ne soit pas puni. Voilà. Ah mais et pour non, mais moi, la attends, punition, attends, mais, mais, ça peut pas mais être autre pas, chose moi que moi la non, prison. Moi
3: non plus. je moi je suis pas sûr que la prison soit euh, la seule punition jamais envisageable. Mais enfin bon, moi, je suis persuadé qu'il y aura un procès et qu'il finira effectivement. Moi je suis persuadé du contraire. Prison. Mais je suis persuadé qu'il y
2: aura un procès dans trois ans et, ben et qu'il il y aura une condamnation avec sursis parce qu'on entretemps on aura trouvé de nouvelles circonstances ça. atténuantes et vous verrez mais tout... on n'en parlera non, mais enfin, plus enfin, c'est
3: très plus. bien de, oui, dans oui, l'air du temps de non c'est la pas l'air du temps tout non. Les... Non, euh, tout, du toutes temps. les instances sont euh, et le parlement est par terre et la justice est ah, injuste ben, le parlement est par terre c'est pas de maton et la justice est injuste bon attends il faut et un procès ça se passe en plusieurs étapes et ça ne commence pas ça ne finit pas hier quoi le procès n'a pas fini hier il ne que commencer il ne fait que commencer – Je que c'était effect... un mauvais signal, Attends, ouais, on voilà. commence par un signal. Bon, – Je dis qu'il ne fait que commencer, oui, mais... et je dis aussi qu'on on, oui. on est tous oui. malheureusement atteints par cette famille et, et ces gens, mais qu'on est sûr aussi que ça ne rendra pas leur santé. Oui, – oui, oui. oui,
1: oui, on peut dire aussi que cette, cet accident tragique, c'est ah. un, un demi-suicide pour l'acteur, parce que maintenant il ne fera oui. plus l'acteur, il ne fera plus jamais rire personne. Et il sera, oui. je veux dire, il est plus employable il est plus regardable. C'est l'ordre de Quanta
3: qui avait tué euh, sa, sa compagne. C'est des gens dont on ne voudra plus voir. Il a réémergé après. Hein. Je te rappelle que Quanta, finalement, au bout du compte, il Comment a réémergé. Il, ré bah, il a fait quelques petites, fait euh, euh, quelques petits récits, récitals oui, mais sans, après. Oui, mais enfin, non, euh, on est vois, mais globalement, lui, quoi, il a disparu. Ouais, ouais, il a disparu, euh, c'est plus une bien, moi, bien, eh bien moi nous, c'est pour nous. L'heure de disparaître aussi, hein?
0: chers amis. 10h56, ouais. merci pour cette belle transition. Laurent Mariotte nous attend. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre, bonjour les Grandes Voix bon bon et bien on reste à l'heure du café nous figurez-vous ce matin on vous emmène faire le tour des baristas on va même cuisiner le café
3: et Roman Boringer vient partager le plat ah. du jour avec nous à ah, tout bah de suite on arrive